ode aan de niet-luisteraar. 200 afleveringen Radio Kamataro en er zijn nog steeds mensen die nooit geluisterd hebben. Er zijn zelfs supporters die nog nooit van ons gehoord hebben. Het is bijna niet voor te stellen dat zij nog nooit het genoegen hebben geproefd om goede antwoorden naar de autoradio te schreeuwen bij de vermaarde Kambi-quiz, mee te zingen met het introlied van de podcast of mee te leven met de voetbal- en levensverhalen van alle helden die al eens een keer zijn aangeschoven. Duizenden mensen hebben nooit hun voordeel gehaald uit de tips voor de culinaire away day van Hielke. Hebben geen voetbalquiz gewonnen door de nutteloze kennisoverdracht van lokale voetbaldatabase Frank. Hebben zich nooit laten wekken door de het zwoele en zoetgevoisde Goedemorgen van Marnix. En ze hebben nog nooit de eer gehad de tactische uiteenzettingen van bedenker en oprichter Marcel te horen. En als klap op de vuurpijl hebben zij ook nog nooit een ode van mij gehoord. En daarom deze ode aan hen omdat het nog niet te laat is om nog luisteraar te worden. Omdat een 200ste uitzending ook een start kan zijn. Omdat wij net zo fan zijn als zij. Omdat we allemaal nu eenmaal alles willen weten van onze club. Aan een ieder die niet luistert of nog nooit geluisterd heeft, luister. Niet voor ons, maar voor jullie zelf. Omdat het altijd over de club gaat... Die ons allemaal aan het hart gaat. Forza Heerenveen. Hup Kamataru. Toch, Rodion? Hallo, mijn vrienden in Heerenveen. Mijn naam is Rodion Kamataru en ik luister elke week naar Radio Kamataru, of course. Goedemiddag of avond. En dat voor de 200ste keer alweer. U hoort het goed, de 200ste aflevering van Radio Kamataru. De afgelopen dagen hebben we al heel wat aankondigingen op social media geplaatst. Maar nu is het dan ook eindelijk zover. De echte opname van de 200ste uitzending. Jeetje, complete feeststemming hier in de studio. En dat helaas niet door de wedstrijd tegen Sparta van afgelopen weekend. Maar wel door het feit dat we ja, de 200ste keer hier weer aan tafel zitten. Ja, uiteraard ga ik dat niet in mijn eentje doen vanavond. Twee mannen die het vaakst hier hebben gezeten, zijn er natuurlijk weer bij. Frank, welkom, Frank Benen. Ja, we zijn er gewoon weer, hè? Ja, Red we me. komen zo welkom. de Polonaise uitstappen. Dankjewel. Ja. Hey, weten jullie hoe vaak jullie een maandagavond hier met z'n tweeën hebben doorgebracht? Met z'n tweeën? Met z'n tweeën. Uh, ik, de, 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 oh. Hoe vaak hebben we nu gedaan, totaal? Ja, weet ik niet. Dat is een uh, ja, ik, ik, denk wel, uh, ik, ik denk wel 170 keer. Ja, ik, ik gok op een 150 keer. Oké, okay, nou, uh, dit is de 168ste maandag die jullie met z'n tweeën uh, hier uh, zitten. Maar, uh, oh, dat is echt niet normaal. <laughs> ja. 
Oh, we moeten echt iets aan ons leefpatroon doen, Frank. <laughs> Omi en Iris zijn best wel jaloers. Uh, ja, dat uh, geloof ik. Oh, we hadden beloofd die namen nooit te noemen. Nooit, maar hebben we toch al gedaan. Nee, nee. Ja, oh, toch alles is natuurlijk is... mogelijk. Die 168 keer is natuurlijk compleet maar, mogelijk. Door, als, wij door... geen, als wij daar geen applaus krijgen, zullen we onze wederhelften dan nu voor de gelegenheid even een klein applausje geven? Ja, oké. Okay. Nou, voor jullie wederhelften. Ze lenen ons toch altijd maar aan jullie uit. Hè? Precies, precies. En gelukkig, of gelukkig, niet eens gelukkig, maar gewoon vanavond hebben we natuurlijk ook weer een aantal mensen die zeer belangrijk zijn voor, geweest voor de podcast. Zeer belangrijk geweest voor ons daarmee ook. En daarmee ook uitstekende toevoegingen aan de jubileumtafel van vanavond. Allereerst de man die de oprichter is, oudgediende en misschien ook wel clubwatcher met een P of met een B, daar kunnen we het nog over hebben. Maar hij is er vanavond wel weer. Mag je een heel groot applaus voor Marcel Koppers? Zeker wel. Nou, dank je wel, jongens. terug, Marcel. De ja, baas is er weer. Ja, leuk, man. Dank voor de uitnodiging. Ik voel me geëerd. Ja. Heb, heb je het gemist, Marcel? Joke, die zei net al. Ik begin niet. Laten we wel. Maar ik moet... Ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik het druk genoeg heb. In dat opzicht het niet, uh, niet allemaal mis. Maar ik luister wel uh, iedere week, zoals jullie al uh, gemerkt hadden. Uh-huh. Nee, dus uh, ja, nee, leuk, leuk hoe jullie het uh, nu doen. En 200 afleveringen, ik bedoel dat. Uh, heb je een idee waar jij er bent geweest? Uh, nou, 120 of zo? Heb je, heb je dat ook opgezocht? Ja, dat is de man van de statistiekjes, hè? Ja, ik ben een rechte cijferman. Voor vandaag 100 keer geweest, dus is de 100 en eerste oh. keer. Nou, oh, nou, nou, dat is een je Marcel. Mooi, man. En uh, niet alleen Marcel vanavond uh, bij ons aan uh, tafel. We zijn vanavond met z'n vijven en uh, naast hem zit ook nog iemand uh, die uh, uh, oud-gast is geweest. Toen er zo een beetje in is gerold, hij ging een vergelijkbaar verhaal met mij. Hij is oud-presentator daarna ook geweest en trouwe volger, toeschouwer van de club, vaak bij uitwedstrijden te vinden, vaak eigenlijk altijd op de tribune te vinden. Mag ik ook een applaus voor Jilke Biemond? Jilke! Jilke! Dankjewel. Jilke! Jilke! Fijn weer terug te zijn. Het is weer echt, uh, echt ouderwets. Die chaotische voorbereiding en uh, alles weer, uh, wat dan toch weer op zijn plek terechtkomt. Hoezo? chaotisch was onder jouw presentatie, was het chaotisch, hè? Ik probeerde er altijd lijn in te krijgen, maar dat heeft mij natuurlijk een burn-out opgeleverd. Ja, dat snap ik wel. Heb je inmiddels ook al een bore-out of nog iets? Nee. Nee, nee, ik, heb, ik zei aan het begin, soms heb ik wel van die wedstrijden dat ik wel echt zo net na zo'n derby en zo, dat je dan denkt van nou zou ik wel ook wel weer willen. En, uh, en soms vroegen jullie me ook en dat kon ik niet, dus dat vond ik wel jammer. Maar uh, ik, ik heb ook best wel eens wedstrijden dat ik denk, nou ik ben wel blij dat ik nou niet uh, dat allemaal hoef voor te bereiden en te bespreken. En, uh, want er gaat ook gewoon ontzettend veel tijd in zitten en daarom wil ik jullie ook, uh, dat wil ik ook wel even meegeven aan de luisteraars, dat, heb, dat heeft mij op een gegeven moment een beetje opgebroken, hoe leuk ik het ook vond, hoe, uh, zoveel tijd als erin gaat zitten om dit goed te doen en, uh, en dat iedere week te doen, of om de, twee, om de week, uh, en dus ik heb er ook veel respect voor dat jullie dat uh, volhouden en, uh, en uh, met veel enthousiasme en, uh, en net zoals in het begin eigenlijk nog steeds en dat is goed voor de, goed voor de club, maar ook uh, Best wel, best wel pittig, dus uh, chapeau. En uh, ik uh, vind het leuk om zo af en toe eens binnen te vliegen. Lekker onbevangen zonder voor te bereiden en uh, gezellig. Dank, dank Hielke. Maar dank ik je denk wel. Dat is lief. Je gewoon, op het moment dat je zo'n denkgevoel hebt gehad, en dat je zo'n denkt, ik oh, zou ik graag even aan willen schuilen, bel gewoon in. Ja, ja, ja. ja. gewoon. Oh ja, dat zou ik doen. Altijd welkom. Of als ik me wat dwars zit. Ja, dan ook. <laughs> of als je een culinaire OED hebt. Ja, uiteraard, ja. 
Komen we daar straks nog op terug? Staat die in, de, in onze uh, niet, niet bestaande planning? Ja, ja, de agenda is hoe je hem zelf vormgeeft. Oké, okay. nou, dan schrijf ik die nog een stukje op. Ik heb nog geen honger. Oké, okay. wachten we daar nog even mee. Um, misschien is het leuk om eerst met, uh, met nog een momentje te beginnen. Ik heb al heel veel wat gevraagd aan, uh, aan Marcel en Hielke. Of uh, aan, uh, aan Hielke trouwens niet. Hielke, weet jij eigenlijk hoe vaak je bent geweest? Nou, uh, ik weet wel dat ik de tweede uitzending er voor het eerst bij was. Toen was ik tegen Katwijk, tegen Katwijk voetbal in de beker. En dan wist ik iets van Katwijk toevallig vanwege mijn werk. Dus toen uh, heb ik ingebeld, nog met de telefoon. En verder, uh, ik denk een keer of 60, 70 of zo. Ik zou het niet precies weten. Maar... Ja, het is de 73ste keer. Nou, ja, mooi. Dat is wel aardig. Klopt, dus, uh, klopt dat gevoel toch wel. Ja. 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 Heeft een van jullie eigenlijk een moment of een verhaal of iets van de podcast wat er direct zo uitspringt als je terugdenkt aan 200 keer Radio Kamataru? Anders laten we het nog heel eventjes ja. horen. Ja, nou, ik denk, ja, we zitten elkaar nu allemaal wat aan te kijken van wie, wie, wie bij het spits af. Hielke, wat was jouw moment? Nou, de, de leukste uitzendingen vond ik, hoe leuk het ook is digitaal, vond ik als we ter plekke opnamen in het stadion of in het Vishok bij Riemer. En uh, uh, die staan mee, zijn me het meest bijgebleven. En het mooiste vond ik uh, dat we op een gegeven moment, uh, de laatste keer was dat volgens mij dat we in lang weer waren bij Riemer in het Vishok. Dat, dat de nazit, die duurde denk ik zeker twee of drie keer zo lang als de podcast zelf. En op een gegeven moment ging, na één of twee uur ging Foppen naar huis. Uh, na een heleboel, uh, hoe heet het, uh, spaarrood. En toen uh, zei Riemer op een gegeven moment van, uh, met een steeds legere fles whisky. Van nou mannen, het is, het is te vroeg om naar bed te gaan. Maar het is uh, te laat om nog naar het café te gaan. Dus uh, we nemen er wel een. En toen, uh... Blijven jullie slapen man. <laughs> ja, ja. <laughs> dat vond ik toch wel heel bijzonder. Dat je, dat je, want dat is natuurlijk ook wel het leuke hiervan wat... Ja, dat we allemaal uh, zo op een hele andere manier betrokken zijn geraakt bij, club, bij de club. Bij mensen die we kenden van de club. Voor alleen van speler of van trainer of van naam. En dat je die op een gegeven moment uh, hebt leren kennen. Dus dat, uh, dat staat mij het meeste bij, dat soort momenten. Ja. Dat, dat waren toch wel, zijn toch wel geweldige momenten in dat vishok. Dat die oude, oude, oude eervoorzitter van ons uh, visjes liep te bakken. Ja. Uh, ah, geweldig. Ja, en met de ankers in, uh, in, de, in, uh, in de skybox. Dat vond ik ook uh, wel een bijzondere belevenis. Met, uh, ja. Dat was ook een uitputtingsslag, de ankers. Ja. Ja. <laughs> dat, uh, op een gegeven moment kwam Kees Rozemond in en toen zei hij, mooi, daar is de kastelein. En toen zei hij, als, een van de twee, als dit een, een kroeg was geweest, was het te lang failliet geweest deze tent, want ze hadden nog niks te drinken gekregen. <laughs> Ik weet nog goed dat, dat de flesje never uit de skybox toen naar, naar de studio ging. Ja, de klopt, neder. die uh, verdween ja. in de binnenzak. Ja, ja. ja. <laughs> Tijdens de tweede helft zijn ze ook niet meer buiten geweest. Het was zo slecht. Toen hebben ze alleen maar binnen dat Roemeense lied zitten oefenen. Dus toen hoorde je het in dat hele stadion. Was er, verloren wij van Sparta. En hoorde je uit die skybox hoorde je dat Roemeense lied de hele tijd. Ja, ik moet ook zeggen. Dat, 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 die, die dag vond ik het prachtig. Maar het was ook een van de meest gênante momenten. Dat we de handjes omhoog moesten doen met Tim Dousma. Daar had ik ook wel last van. Friesland. Friesland. Ja. Hebben we ook best gedaan. Vond die mooi? Nou, niet per se, denk ik. Nee, ik kon het niet zeggen. Maar ik kon het ongemak voor jullie gezicht wel een beetje aflezen. Dat is wel mooi, ja. hoor. Maar oh, daar ben ik thuis ook nog vaak op, op geweest, op dat moment. Ja. Daar, keek, daar keken geen miljoenen mensen naar, natuurlijk. Maar iedereen die keek, die kende ik wel. En kende mij ook. Dus dat, ja, ik vond het heel naar. Maar het leuke natuurlijk van die podcast is ook dat er heel veel juist buiten die uitzendingen om vaak gekke dingen gebeuren. Met, dit, met die opnames ook. Dan kunnen jullie natuurlijk, wat jij net ook zei over Sittien van Hooydon bijvoorbeeld. Dat, dat soort dingen. Ja. Ja. 
Nou, ja, dat, 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 dat hebben de luisteraars niet meegekregen. Nee. Maar, 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 maar Sidney die was toen inderdaad bij ons in de uitzending. En nou, hij kon maar niet beeld krijgen en geluid. En uh, toen via die laptop en die laptop. Toen de laptop van zijn zusje. En hij moest die avond nog van Reda naar Heerenveen toe. Maar hè, wij starten altijd op acht uur. Maar ik denk dat we die avond om half tien zijn begonnen uiteindelijk. Ja, dat ging en heel... ik denk dat hij om half tien uh, de lange rit van Breda naar Heerenveen moest maken. Omdat hij de volgende ja. ochtend uh, vroeg moest trainen. Ja, Marco Heerschop zat er ook wel wat achteraan. Ja, Lukt klopt. Het al? Ja, maar het al? hij deed ook Lukt echt het al? zijn best om, ik heb de tijd. om online te komen. Daar deed hij ook echt zijn best voor. En uh, alle hulp van ons en van Marco Heerschop uiteraard. En sowieso is Marco Heerschop een, een fantastische kerel uh, die uh, ja. altijd heel erg... Uh, Meehelpt om ook gasten van de club bij ons te krijgen. Maar ik, ik genoot inderdaad heel erg ook van de momenten zeg maar, dat, uh, dat Michel Jansen uh, of Gerry Hamstra. Uh, uh, bij, de, bij zijn vader op de slaapkamer zat. Bij zijn vader op de slaapkamer. Ja. En dat zijn dochter de wachtwoorden zat voor te lezen. Van, ja. Uh, ja, we weten bijna alle wachtwoorden van de, van de technische staf uh, ja. Uh, ja. inmiddels. Ja, ja, dat waren zulke mooie dingen. En ook gewoon de, vaak, vaak, ja, dat zijn dan ook de, de, de mooie verhalen die je soms een afloop nog met een, met een gast uh, hebt. Hè? En die dan uh, eigenlijk niet voor uh, publicatie uh, zijn. Maar dat zijn altijd wel hele mooie verhalen. Je kon soms echt uh, uren zitten en een hele avond en dan dacht je shit. Ja, dat klopt. Na, de, na het uh, drukken op de rode knop begonnen de verhalen pas echt tot leven te komen. Ja. En dan, dan, dan waren we klaar. Dus we onszelf nog een, een, een glaasje wijn jouw wietje. En dan gingen we zitten en dan kwamen de echte verhalen. Niet geschikt voor publicatie. Maar uh, ja, dat is wel jammer. Hè? Daar kun je eindelijk heel weinig over vertellen. Maar die hebben wel ja. meest indruk gemaakt. Ah, en ook het verhaal met het Moestafa. Als je daar de nooit was ook geweldig toch? Dat kan ja, Marcel ja. denk ik nog het beste vertellen. Uh, ja, dat moest ik, ik moest er iets uitknippen, toch? Was het verhaal? Ja, we hadden, volgens, volgens mij heb ik dat niet gedaan. Hij had een verhaal over, hij had een verhaal over, over Moestafa. En... Uh, nou, dat was op zich uh, een goed verhaal van, uh, van een Europese wedstrijd, een feest uh, na afloop. En um, toen zeiden we nog, wij zeggen altijd tegen elke gast, wel, als er iets uit moet wat je denkt van dat geeft ellende, dat, dan halen we dat d- eruit. Maar dat hoeft er niet, want zet je daar dan alweer, nee, nee, dat hoeft er niet. En een dag later dacht hij toch bij zichzelf, ja, dat van Moestafa, ja. daar moet het toch misschien maar uit. Want ik weet niet hoe goed dat uh, bij hem thuis uh, uh, gaat vallen. Maar toen stond hij al uh, twee uur online nog. <laughs> Ja, heb ik ja. ook niet meer aangepast volgens mij. Hoor. Nee, dat was, nee. Uh, was hij te laat mee. Ja. We hebben nog wel een hele lieve felicitatie gehad. Ik zou willen zeggen, wel een felicitatie van Moestafa gehad. Dus hij is op ons niet heel boos geworden. Nee. nee. Hey, en Marcel, jij bent natuurlijk, ja. uh, je werd het al baas uh, genoemd. De, de founding father van, uh, van Radio Commentaro. Kan je misschien nog heel veel, een klein beetje ons terug, uh, mee terug in de tijd nemen naar hoe het allemaal ontstaan is? Begonnen? Ja, nou op zich is het denk ik eigenlijk begonnen bij de, bij de naam, uh, gek genoeg. Um, ik, ik, ik heb al vaker met het idee rondgelopen om een soort van radio-uitzending over, over Heerenveen te doen. Ik weet dat ze dat bij, uh, bij NAC bijvoorbeeld ook doen, op een lokale zender. En uh, ik heb wel eens gedacht, uh, goed, ik, ik woon in Zwitserland uh, toen de tijd. Dus ik denk, ja, het is lastig om dat op locatie allemaal op te nemen, dit en dat. En toen op een gegeven moment kwamen dus die, die, die podcast kwam een beetje in, in, in opkomst. En toen wist ik wel direct van oké, okay, de naam hebben we, het logo hebben we, dat is zo in elkaar gepiept. Uh, nou ja, toen zijn we maar van start gegaan. Eigenlijk, dat was volgens mij uh, september 2018. Ja, we waren volgens mij de eerste podcaster die over Heerenveen ging, hè? Ja, ja. ook Klopt. dat. En dat logo, dat hebben we ook nog eens aangepast. Want we hadden eerst natuurlijk gewoon de, de, de commentaar in dat gele shirt. En het ja. Romeinse shirt. Uh, het Romeinse Klopt. shirt. 
Maar ja. toen kwam er toch hier en daar wat kritiek. Want dit, dit heeft wel een beetje de kambu kleuren. Dat gaan we niet doen. Ja, want ik weet nog dat Marcel stuurde mij toen die zomer. Hebben jullie een proefuitzending gemaakt in 2018? Toen stuurde Marcel, wil jij dit eens luisteren? Of dit een beetje wat is? Of dat wat zou kunnen zijn voor... Uh... Uh, omdat ik dan niets in de journalistiek doe blijkbaar of zo. Van of, dit, of dit een beetje klinkt. Van, uh, dat hebben jullie met z'n drieën toe ja. gedaan, weet ik nog. Ik, weet, ik heb dat nooit meer kunnen terugvinden. Ik heb er nog eens zitten zoeken of ik dat oh. kon vinden. Maar dat... Uh... Dat weet ik ook niet meer. Of ik die die nog hebben heb. we nog wel. Dus uh, op verzoek is die... Uh, ah. uh, die eerste daar was jij nog niet bij, Manix. Dus je had dan deelt op makkelijker uit. Hè? Die allereerste ja, uitzending begint ook met Marcel. Die zegt, nou jullie weten allemaal hoe het werkt. Dan gaan we beginnen. Dat was... Uh, <laughs> Ja, ja, maar dat was, toen zei ik voor mij tegen Marcel van nou voor mij heeft dat wel, uh, heeft dat wel wat in zich, wat, uh, wat nieuws, wat leuks. Ja, ja. ja, en in, in, ja in het begin, ik, ik heb het toen in, in het begin nog eens teruggeluisterd, als je dan uh, de uitzending was afgelopen, dan begon je automatisch meteen met de eerste aflevering. Dat was echt heel pijnlijk om terug te horen. Ja, dit bedoel ja, dat, ik ja. Dat het begin bijvoorbeeld wat wij altijd doen met goedemorgen, dat was ook gewoon een beetje om de boel op te peppen. Omdat het soms best wel wat droog, droog was om naar te luisteren. Dus op die manier probeerden we dat een beetje wat... Uh... Nou ja, op te peppen. Ja, dat is op zich wel leuk dat dat nog steeds in zit. Een transfer show gedaan hè, op YouTube. Jazeker. Klopt. Klopt. Voor de, de winter. Kan Joey van den Berg, Rayon Boeringa van Football International, Sander de, de Vries van Leeuwenkrant en, en uiteindelijk ja. ook uh, Ferry de Haan uh, toen al. Ja, klopt. Ja, dat, was, dat, dat, dat is wel goed hoor. Zo'n Ferry de Haan die eigenlijk gewoon die avond juist de drukste dag van zijn leven heeft zo'n beetje. Die, die was wel bereid om gewoon een minuutje of tien nog eens een keertje te komen aanschuiven. Vanuit de perskamer. Ja. En aan ons te vertellen ja. hoe alle transfers ja. waren gelopen. Ja, dat ja. is toch prachtig. Hij filmde met ja, een aardappel, weet ik nog. Maar het, het was wel mooi. Ja. Ja, en voor mijzelf, hè, want ik, ik, ik woonde toen in, in Zwitserland. Zeker met de coronatijd hadden we het allemaal best wel hè, mentaal wel, wel lastig. En voor mij waren op dat moment ook die, die uitzendingen met hè, de, de, wat was het, de coronatapes, quarantaine tapes. Ja, quarantaine We hadden met oud spelers en zo. Dat vond ik ook gewoon echt leuk om, om dat ook te doen. Met, hè, met die mensen weer eens te, te praten. Ja, horen, zeker. Wat ze dan nu, nu deden en zo, dat was toch iedere week toch een, een, uh, ja, een leuke afleiding. Ja. Met de Heuhout Challenge hebben we nog gedaan. <laughs> ja. 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 ja, we hebben, we, we, ja, we hebben heel wat uh, oudspelers uh, en, en, en huidige spelers natuurlijk gehad. Ik vond zelf altijd wel, de, nog steeds vind ik dat oudspelers het leukste, omdat die uh, het meest uh, uitgesproken durven te zijn. Ja. Ja. Ik snap natuurlijk ook dat uh, heel veel fans het leuk vinden om juist de huidige spelers te horen. Ja. Maar ja, die, 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 ja, die zijn toch ja. altijd wel wat, wat voorzichtiger. En dan moet je toch wel vaak weer aan, aan trekken om daar uh, leuke dingen uit te krijgen. Ja, dat is, dat is niet altijd zo. Hè? Ik, nee, maar... uh, we, hebben, we hebben een leuk gesprek gehad met uh, Lucas Woudenberg. Dat was een van onze allereerste ja. echte gasten. Uh, Tom Haaien ook. Dat, Joost dat, van Haaien. Uh, Joost van Haken. Ja, zeker. Dat waren wel echt jongens die... Uh, nou, die, die mogen je elke dag op de koffie aanschuiven. Ja, zeker. Maar dat is wel echt leuk. Dus ja. dat is wel heel veel in. Ja, Gerry Amstra zei altijd van... Uh, ik, ik ben op mijn hoede bij jullie, want ik zeg meer dan ik zou willen zeggen eigenlijk. Omdat het natuurlijk een beetje een huiskamersfeer is, digitaal, weliswaar. Ja. En dat, dat, dat werkt best wel eens bij... Uh, ook bij oudspelers zag je dat wel. Dat ze dan uh, echt uh, het leuk vonden gewoon. En heel veel uh, merkte ik altijd die gewoon echt enthousiast waren van... Uh, gewoon een leuk uurtje gehad. En, en, en daardoor ook wel... Veel meer dingen zeiden dan ze misschien hadden willen zeggen. Of dan ze ja, maar Gerry Hamstra hebben we ook een keer een hele avond in de uitzending gehad. En een dag later werd Lasse Schöne gepresenteerd geloof ik. Ja, ja dat klopt. Ja. Ja, dat, is, dat, ja. dat hebben we vaker gehad hoor. Dat soort ja. flatsen. Ja. Ja. Opname, stop. En het voltallige bestuur van stapt op. 
vorige week nog. Opname stop. Ja, bizar. Moet het daar nog even verder dan? Zijn we daar blij mee? VDAan als algemeen directeur, Marcel? Uh, ja en, en nee, ik vind, ik vind een beetje die, die, uh, die dubbelrol die hij nu heeft, zeg maar, uh, ga, gaat krijgen, vind ik een beetje opvallend. Ik denk van, is het niet handig om gewoon een technisch manager te hebben die daarvoor verantwoordelijk is? Ik heb het idee dat Ferry gewoon een beetje vinger in de pap wil houden en ondertussen algemeen directeur wil zijn. Hij wil ik vraag me af hoe dat in de praktijk maken, hoe dat gaat, uh, gaat werken. Sorry Frank? Hij wil toch vooral het tussenkader ook juist sterker gaan maken, want dat is natuurlijk ook wel wat er een beetje bij Heerenveen ontbreekt. He, uh, dat daar gewoon meer voetbaltechnische know-how uh, uh, komt. Wat is het tussenkader? Ja, dat is ja, ik, uh, een mooi woord. Die, die scouting, uh, uh, nou ja, eigenlijk de scouting die eigenlijk onder een technisch directeur vallen, om die nog uh, die sterker te maken, om daar uh, meer mensen in te krijgen. En ja, dan, okay. die gaat natuurlijk ook een nieuw jasje krijgen. Uh, daar wil ze wel een nieuwe invulling aan gegeven. Is het iets waar die, uh, die, die nieuwe hoofdscouting... Uh... Uh, misschien ook iets in kan betekenen. Ja, misschien wel. Maar ik, ja, ik, ik luisterde vanmiddag uh, ook eventjes de, de podcast van onze vrienden van uh, Onder de Friesland. En daar zat Geert Jelle de Vries. Heeft ook een keer bij ons trouwens in de, in de podcast gezeten. Leuke, leuke Friese kerel, oudspeler. En die zei het wel, uh, wel mooi. Ferry de Haan is natuurlijk een fantastisch uh, technisch directeur geweest van Heerenveen. En dat is misschien wel de meest belangrijke functie uh, binnen de club. Ja. Uh, 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 dat is natuurlijk de moneymaker van, 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 van de club. En uh, ja, iemand die dat zo goed doet, moet je die op een andere functie uh, gaan zetten. Of je moet heel blij zijn dat hij zich daarmee blijft bemoeien. Nou ja, het is mooi dat hij die ambitie heeft, maar aan de andere kant is hij natuurlijk wel heel erg, uh, ergens heel erg goed in uh, geweest. Ja, maar hij wil het zelf blijkbaar, want hij, uh, dus, uh, je moet hem dan ook niet te remmen in die ambitie natuurlijk, want anders heb je het risico dat hij straks zegt ik word wel algemeen directeur van FC Groningen of weet ik veel wat. Of, uh, ja. ja, dat, uh, dat, dat, dat kan een goede reden zijn dat, geweest. Dat is, uh, dat, uh, ja. En wat ja, vind je van, het, 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 van het commentaar dat het, dat het niet een, een provincie man is, geen Fries? Nou, is dat vind ik punt? Heerenveen is toch een traditieclub? En ik, eh, eh, of dat per se een Fries moet zijn, dat vind ik echt, denk ik, ja, weet je, de, de wereld is volgens mij wel wat groter inmiddels. Eh, ja. eh, weet je wat de traditie is? Dat is dat shirt wat Hielke aan heeft. Dat het stadion, het Abelense stadion heet. Um, de Foppen de Haan en Riemen van der Velde tribune. Nou, dat er oud-spelers nee, uh, bij de club uh, rondlopen. Uh, dat er Fobber Hanen, ja, juist, Fobber Hanen, Riemen van de Veldtribune. Dat ja, zijn dat de is... tradities, het Friese volksvied. Dat is, dat, dat is traditie, of je het nou leuk vindt of niet elke week. Maar dat is denk ik wel de traditie. Ja. En niet nou, dat we een Friese voorzitter hebben. Ik neem aan dat ze, dat, dat ze het in ieder geval wel goed uh, intern hebben afgesproken hoe ze dat gaan doen. Want ik denk dat het, uh, de Raad van Commissarissen en de Stichtingstuur dat diezelfde vragen zullen hebben van hey, hoe ga je dat eigenlijk doen, uh, Ferry? En uh, en, en de NDI hebben daar vertrouwen in, begrijp ik dus wat ja. dat betreft. Uh, nou ja, en ik, ja. ik weet niet, maar hij is uh, twee of drie keer bij ons geweest, denk ik. Uh, ja. En ik heb dat altijd als heel plezierig en, uh, ja. en kundig ervaren. Dat ik, dat ik, 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 ik luister met plezier naar hem. Ik denk dat het iemand is die weet wat hij wil. Zonder dat hij dat, hij dat echt heel, heel pedant brengt of zo. Ja. Uh, en hij heeft in, in zijn, nou, wat, wat jij ook zegt Frank, hij heeft in zijn resultaat als technisch manager van laten zien dat hij de capaciteit heeft om wel goede dingen te doen. Ja. Dus uh, voordeel van de twijfel, lijkt mij. Zijn eerste Als keer bij ons twijfel. in de uitzending uh, was heel leuk. En toen die dag daarna werden alle assistenten eruit gegooid. Uh, ja. Op zijn eerste werkdag. Oké, okay. ja. 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 Hey, welkom. Ja. En toen zei ik die dag daarna, tegen, toen speelden we in Putten geloof ik. Nou, welkom bij het altijd rustige Heerenveen. Ja, 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 ja. Maar ik vind toch wel dat die man uh, een soort rust om zich heen heeft hangen. Die die ook wel uh, op een of andere manier in de club heeft gebracht. En uh, ja, dus dat... Uh, 
ik kan me ook wel ja. voorstellen dat er toch op termijn wel een technisch manager bij gaat komen. Dus als je nu een technisch manager gaat aanstellen, ja, wat schiet je daar nou mee op? Want ik denk dat Ferry uh, allang de, 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 de zaken, de lijstjes klaar heeft liggen voor, voor ja. uh, de what-if situaties. Ja, ja. En hij wordt dan per 1 juni volgens mij algemeen directeur. Nou ja, in die periode, uh, deze zomerperiode, kan hij denk ik toch prima dat waarnemen. Het zou mij niet verbazen als, als een, aan het begin van het seizoen... Uh, dat er nog een, een uh, dat, dat, dat er iemand van aan wordt genomen of mensen uh, van aan worden genomen. Kan ik me heel goed voorstellen. Maar bij Groningen hebben ze het ook net zo gedaan, toch? Dus misschien is het wel een nieuwe uh, hip uh, management trend. Ja, ja dat is wel echt geen windeier. Aan de andere kant hebben we toch altijd een voorzitter gehad waar we altijd zo trots op zijn. Uh, die uh, uh, juist die voetbalzaken ook allemaal deed. Ja, die ook gewoon in Spanje langs het veld stond. 25.000 ja. wedstrijden te kijken per winter. Ja. Ja. Dus dan is dit toch heel mooi. Maar toen wel iets kleinere club in het begin. Maar goed. Uh, Klopt. Dat, dat is ook zo. Ja. Maar dan nog, inderdaad, dat is terecht. Ja, Riemer ja. was. De... We hebben het heel vaak. Weet je, op het moment dat wij een, 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 een vries hebben, dan zeggen we van hè, met Luc IJzinger. Oké, okay, uh, ze wilde een man, hij heeft geen verstand van, uh, van voetbal. Hebben we een, een, op een top bestuurder, dan zeggen we van het is een paardenman. Nou, nou hebben we een oud voetballer en, en, en iemand die heel veel kennis van voetbal heeft. En, uh, Eerke, het is een voetbalman. Dan is er weer een ander verwijt te zoeken. Ja. Dat was onze eerste gast trouwens, uh, Luc IJzinger. Volgens mij. Ja, dat zou wel heel goed kunnen. Dat ja. zou heel goed kunnen, ja. Dat is een beetje zenuwachtig, weet ik nog. Vond ik echt wel een beetje spannend ook. Hadden we zo met voorzitten. Klinkt alweer zo lang geleden. Zijn we al zo oud? Maar dat is ook echt lang geleden. Ja. Dat, is, dat is ook 2018, begin 2019. Dat is alweer tien, ja. tien directeuren geleden of zo. Ja. En dat is 2018. Ja. Nou, vond ik wel spannend hoor. Mijn eerste ja, uitzending als presentator was met Kees. Dat was, vond ik ook wel spannend. Oh, ja, ja. Dat, dat vonden we allemaal wel spannend. Omdat we ja. allemaal natuurlijk wel een bepaald oordeel uh, al over hem hadden. Ja. En dat vond ik ook uh, de meest lastige uh, avond. Omdat, omdat oh. je dingen niet beet kon pakken. Als je hem iets vroeg, ja. dan, 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 dan week je zo dusdanig af. Dat je op een gegeven moment zelf ook helemaal dacht. Ja, maar da- daar waren we niet. We waren ergens anders. Maar ja. dat, kreeg je, dat moment kreeg je dan niet meer terug. Want dan, ja. dan gleed hij zo weer. Ja. Weg, want dat is een hele babbelaar en gentleman. Dat is wel knap ook hoor. Ja, dat doet hij nog steeds ook, hè? Manix, was dat ook niet de best beluisterde uitzending? De op één na beste. Oh, echt? We houden de spanning erin. De op één na beste. Dat was de laatste uitzending voor de quarantaine tapes. 9 maart 2020. Toen wisten we nog niet wat er over ons heen zou komen. Zowel met Kees als met corona. Ja, dat was wel een uitzending die de aandacht trok. Het was net ja. naar het uitverkochte huis van Ajax. Ja. Met een extra huis. Met Oost-Nutre werd gepresenteerd toen. Ja. Zaten we er net lekker in. Ja. Maar was dit, was dit het, uh, het vakkundige bruggetje naar de best beluisterde aflevering? Dat kunnen we doen. Heeft er iemand van jullie een idee? Wat de best ja, ik denk wel dat het eentje is waar, waar ik in zat. <laughs> ja, ja, dat klopt. Dat klopt. Drie van de vijf mensen hier zaten erin. Potsverdorie. Ja, ik, ik Dan denk ik, Frank, Hilke en ik, denk ik. Ja, en ik denk dat Jaap Friesel toen de gast was. Dat kan als niet anders. <laughs> oh, dit is uh, voor de likes, is dit. Ja, natuurlijk. Hatjes van Jaap, hè? Ja. Was nee, uh, blow us away, zeg maar. Het was de, de grote seizoensafsluiter van seizoen drie in het Vishok. Oh. Bij, uh, ah, en, uh, met Poppen mm. en Riemer. Ja. In juni 2021. Ja, dat is de meest beluisterde uitzending ooit. Dat is die, dat is die avond dat uh, Foppe de Haan ontspelsituaties ging uitleggen. Ja. 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 
Dat vergeet je het ook nog weer. Maar dat vergaat we natuurlijk bijna in het begin. Dat dat is eigenlijk de grootste prestatie natuurlijk van de podcast geweest. Dat we dat, dat die, die tribunes daar die twee hebben genoemd. Ja. Met Frank ja, als initiator wel, uh, en, en de club op de achtergrond. En uh, ja, dat, uh, dat is er ook wel iets wat we dan in ieder geval nalaten. Dat is wel heel mooi toch? En dat is ook ja. heel terecht met die mannen die tribunes Zeker. hebben gekregen, denk ik. Maar dat, dat, ja. ik vind dat, dat, dat is ook traditie. Gewoon uh, eer je helden, zoals Abe, Riemer en Foppen. Ja, en, en, en ook wel leuk dat als je dan zoiets roept in zo'n uitzending, dat dat dan ook een jaar later zo is. Dan, uh, dat, dat is toch wel iets om tot te zijn. Nou ja, goed, ik denk dat, uh, dat, dat, uh, dat op zich altijd die wisselwerking, ook met gasten, maar ook met zoiets, uh, de club reageerde altijd uh, uh, daar heel erg, uh, heel erg goed ja. op. Ja, ja, zeker. Nee, dat klopt. En het, was, het kwam natuurlijk ook op een mooi moment. En, uh, en het was ook wel sympathiek dat wij het deden, want uh, nou ja, dat, dat maakte het allemaal wat... Uh, wat, wat, dat maakte wat, de vrienden van ook makkelijker. Ja, die, die zeiden ook van, ah, het is een verzoek van de fans. Als het vanuit de club ja. was geweest, dan was het voor hun wat ongemakkelijker geweest. Ja. Dit vonden ze ook ja. wel ongemakkelijk, maar toch minder ongemakkelijk omdat ja. het een verzoek vanuit de fans was. Precies. Zeker. Zullen we nog een feitje doen? Ik heb nog een uh, vraag voor jullie. Om een beetje competitief uh, te houden. Uh, Leuk. Red, maar heb jij vaker in de podcast gezeten of Frank? Nee, ik. Wat denken anderen? Vaker Redmer of vaker Frank? Redmer zat zelfs in de auto in Frankrijk nog in de uitzending. Dus ja, ik weet nog wat achtergrond. Dan was ja. het 46 graden. <laughs> ik, denk, uh, ik denk Redmer ook. Ja, 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 ja klopt. klopt. Jullie, uh, kunnen jullie allemaal één gokje geven van hoe vaak Redmer van de 199 keer erbij is geweest? Waarvoor mij heb je dat al gezegd? Oh, ik heb straks echt wat uit te leggen thuis. Nou nee, dat was samen. Hè? Dat was samen. Ja. Ik denk dat Redmer uh, nou, 190 keer heeft gezeten. Andere mensen? Een duit in het zakje? 180. Ja, 185? Ja, 183 keer. Oh, is echt, hè? Wauw, hé, ja. Applaus, Redmer. Ja, dankjewel. Ik, schrik oh, ik, ik ben volgende week vrij, jongens. Weet je, jij hebt natuurlijk ook geen, geen groot gezin, geen, 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 geen nee. eigen baas. Dus nee. Dat, nee. Dat, 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 ja, dat snap ik. Een eeuwige vrijgezel. Ja. 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 Dat. En toen dacht ik, ik heb het mezelf ja. makkelijker gemaakt, want ik hoef niet bij allemaal dingen voor te bereiden. En toen kwamen we met het idee van de ode. En dan zit ik alsnog elke maandag in de stress, omdat ik weer niks heb bedacht. Het is een eigen briljant idee trouwens. Hè? Ja, dat was mijn eigen idee. Dat, dat ja. is wel waar. Ja. En, en om diezelfde reden had ik tien keer raken en tien keer mis ook al enigszins laten schieten. Wat ik wel eens van veel online deed. Ach, nee. Het, het, het is, nou, Hielke, dat, dat sluit wel aan bij wat jij in het begin zei. Ik denk niet dat iedereen altijd door heeft dat we, dat we er best wel veel meer in stoppen dan, uh, dan het half uurtje, uurtje wat, je, wat er op Spotify uiteindelijk te luisteren is. Het kost veel tijd. En allemaal voor niks, hè? En allemaal voor niks. Manex, Hielke en Marcel, die hebben natuurlijk altijd, en Manex doet het nog steeds, de uitzending moet ook online komen. Die moet ons eens even geknipt worden of bijgewerkt worden. Ja, respect Op de podcast apps, iTunes, Spotify, weet ik veel wat, podcast, Bean, dat moet allemaal op geplaatst worden. Nou, we hebben natuurlijk wel onderling, de volgende dag zit je nog met dingen die op de socials geplaatst moeten worden. Dus ja, dat moet allemaal wel onder werktijd eventjes tussendoor allemaal leven. Nee, niet onder werktijd hoor, dat gebeurt nooit onder werktijd. Doe ik altijd ik doe dat even precies eventjes natuurlijk in de koffiepauze die wij altijd hebben. Als onze baas ons daarvoor had moeten betalen, dan was het niet in de papieren gelopen. Ja, gelukkig kun je tegenwoordig tweets inplannen, hè? dat scheelt. Oh, ja. Ja. Ja, 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 klopt, dat is ook zo. Dat doen we natuurlijk al jaren, dat doen we helemaal niet in de basis. Mm-hmm. Nee. Mm-hmm. 
We nemen ook helemaal niet op op maandagmiddag van half twee tot half drie. Nee, absoluut niet. Altijd gewoon dezelfde meeting in de agenda. Nee, maar Frank, voor jou zit ook al de 181ste keer. Dus uh, je loopt drie uitzendingen achter op Redmer. Dus uh, ik wil jullie allebei aanmoedigen om uh, niet op te geven in deze strijd. Ik neem sowieso volgende week vrij. Ik zit in Londen. Oh. Ik uh, heb een scouting tripje. Ah, okay. Dus uh, dan, uh, dan, dan mag geen van jullie uh, de honneurs waarnemen. Ja, dan neem ik wel iemand mee. Ik sta zelf te denken aan Eudegaard. <laughs> Vind ik wel aardig voetballer. Ook een leuke gast, ja. Om te... ja. ja dat is wel leuk, hè? Ja, daar was jij een van de eerste mee, hè? Die, 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 die spits noemde destijds. Ja, ik... Ja, um, Wordt je ook een beetje achtervolgd. Ik, ja, dat, dat, dat hangt wel aan. Maar het, het was wel een meesterzet, natuurlijk. Want ik heb... Uh, uh, ik, ik heb toen twee tips gedaan, volgens mij. Of drie. Ricardo van Rijn. Ja. ja, dat was echt maar, een, ook een briljante tip. Die heeft echt... Ja, uh, ja. Ja. Heb ik, uh, ja dat hebben we geen windeieren gelegd ook. Dat is al de tweede keer dat ik die terug wil raken. Dat ga ik niet meer stoppen. Um, nee, dat was, dat, was, okay, dat was niet heel gelukkig, Ricardo van Rijn. Maar op basis van zijn verleden had je, was het wel een, best wel een logisch gok. Dat is niet zo heel gek. Die Otgaard, daar had nog nooit iemand van gehoord natuurlijk. Ik heb ook gewoon, ik, ik moest, ik kreeg van tevoren van een van jullie een appje van, wil je even iemand noemen die we, die we kunnen kopen? Nou, dat is goed. Dus ik heb gewoon in een, een of andere uh, uh, lijst met jonge spelers uit Scandinavië gekeken. Ik heb daar een lukraker naam uitgezocht. Toen kwam ik erachter dat hij door Inter was verhuurd aan Sassuolo volgens mij. Toen dacht ik, weet je wat, Jens Otkaat, dat gaat hem worden. Die ga ik noemen en daar ga ik voor pleiten, ook al heb ik geen idee wie het is. En een week later was hij, uh, stond hij bij ons in een, uh, een Heerdeveen trainingspak. Dus uh, het kan verkeren. Ik, ik, ik krijg nog wel eens haatmail van, uh, van, van Heerdeveen fans daarover. Die me niet in dank af hebben genomen dat hij uh, een jaar bij ons gespeeld heeft. Maar bij RKC heeft hij het goed gedaan. Bij AZ uh, doet hij het ook lang niet onaardig. Dus nou ja, mijn oog was misschien wel beter dan dat uh, zijn potentie toen kon... Uh, alle haatmails gesproken. We hebben ook een tweetje gekregen dat jij een bepaald woord altijd gebruikte. Uh, tof. Tof. Ja, mocht niet. Dat was een beetje jouw stopwoord. Op een gegeven moment ja. kwam daar ook een reactie op. Ja, ja maar dat, dat, dat mag ook, hè? Ik bedoel, ja. Als je dat niet tof vindt, dan mag je dat gewoon zeggen. Dat vind ik ook. Wel zo tof. Precies, precies. Um, maar man, vijf, hoeveel uitzendingen was jij erbij? Ja. Ja, dat is, ik, ik zit hier met alleen maar matadoren. Dus ik, uh, dat, van mij, dat valt in het niet bij dat van jullie. Uh, want het is mijn 54ste. Jij bent die jongen van, uh, van, uh, 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 die er het laatst bij is gekomen van Allstars. Ja. Ja. ja, maar jij was er later ja. bij. Ja. Maar hij is, wel, hij is wel de enige presentator die nu echt gewoon week in en week uit daar weer zit. Hè? Toen wij ja. wisselden ja. het, uh, het af, misschien ja. eerste seizoen. Ja, ja, ja. Vind, vinden jullie hem een presentator, Hielke? En Marcel, vinden jullie hem een presentator? <laughs> Hoe bedoel je dat? Nou, we hadden eigenlijk afgesproken dat we zonder presentators zouden gaan werken dit jaar. Nou, jij bent ook een keer uh, presentator geweest. Ja, zeker. Ik val wel eens in. Ja. Ja. Ja, maar goed, het is, natuurlijk, het is natuurlijk een heel ander programma geworden in feite. Want wij, want wij, wij deden veel meer uh, van alles nog wat voorbereiden. Maar dat bleek gewoon niet, niet, niet vol te houden voor ons. En, en daarom is het voor de podcast ook goed dat, dat het nu een nieuw format heeft gekregen. Want op deze manier is het gewoon vol te houden. En dat, uh, en dat is prima. En, uh, en uh, het is ook alweer een beetje hoe het meer hoe het begon. En uh, uh, ja... 
Dus daar hebben we van geleerd wat dat betreft. En uh, nou ja, ik, uh, ik doe het uh, maar niks niet na. Dus, uh. Wat, uh, uh, nou, we, zijn ook, we hebben een beetje uh, een andere rol gekregen in het podcastlandschap in Heerenveen natuurlijk. Ja. Er, er zijn meerdere podcasts gekomen, dus je, je, ja. je, moet, uh, je moet wat meer positie gaan kiezen. Ja. Uh, ja. Maar wat, wat, welk onderdeel missen jullie het meest uit de geschiedenis van deze schitterende podcast? Uh, nou, we hebben best wel bedoelt... veel items gehad namelijk. Hè, de Kami-quiz werd nog heel vaak door de supporters genoemd. Ja. Dat ze die misten. Ja. 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 Ja, dat was ook Ik kreeg nog heel lange opmerkingen over van... Uh, die moeten terug in, die moeten terug in. Ja. Ja. Dus uh, wat dat betreft, uh, ik denk dat die het meest gehoord hebt. Is dus dit een oproep de... aan, uh, aan Erik? Nou ja, <laughs> die heeft hem voor ons gemaakt toen. Maar ja. uh, dat was ook veel werk. Dus, ja, maar wel heel erg leuk. Ja, die mis ik nog wel. Ja, ik ook wel hoor. We hebben natuurlijk ook nog een paar vragen uh, gekregen via, via Twitter, zoals uh, altijd. Misschien uh, kunnen we daar nog heel even naar terug. Eén vraag van uh, de man die na de vijf mensen hier in de studio het vaakst aanwezig is geweest. Wie zal dat dan zijn? Jaapie. 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 Kan je niet missen. Ja, we zoveel weken die... wedstrijden gespeeld. <laughs> die vroeg zich af wat jullie nog weten echt van de eerste uitzending. Misschien niet de proefuitzending waar we het even over hebben gehad. Maar kunnen jullie nog wat van de eerste uitzending zelf herinneren? Dan kijk je natuurlijk naar Frank Redmer en Marcel. Helemaal niks eigenlijk. <laughs> nee, nou, ook niet. Uh... Ik, ik kan me herinneren dat... Uh, waar we het over gehad hebben, weet ik niet meer. Um, ik, 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 volgens mij was ik me wel een be- mezelf wel een beetje aan het overschreeuwen. Ik dacht, ik moet, ik moet van alles vinden en zeggen nu. Ik moet echt uh, stempeltjes gaan drukken. Dat slaat natuurlijk nergens op. En sindsdien ben ik ook gewoon helemaal mezelf. Uh, en toen ik het terugluisterde, dacht ik, jemig, nou, dit, dit, dit had, het, het, A, het gaat nergens over, B, het klinkt nergens naar, uh, C, het was wel leuk. <laughs> dus toen, toen dacht ik, ja, we, we, hier, moeten we, hier moeten we wel mee door. En ik heb toen ergens ook nog wel wat tweetjes gezien van lui die dat dan geluisterd hebben, die, 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 die vonden het heel leuk. Toen dacht ik, hé, dit, dit wordt dus echt leuk gevonden. Maar waar we het ja. over gehad hebben... Dat ja, ik denk dat wij vooral de eerste uitzending en heel veel uh, na de uitzending met elkaar aan het praten waren. Van, uh, oh, oh, hè, hoe, moet het, uh, hoe moet het, hoe kunnen we dit beter doen? Hoe, ja. uh, kijk, we zijn was het een wedstrijd met tegen Herakles? Ja, maar we hebben natuurlijk niet de, 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 de apparatuur die een Coco Radio heeft of een Omroep nee, Abel of, 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 of de podcast. Uh, dat zijn natuurlijk, uh, 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 ja, zeker de podcast zijn natuurlijk professionals, uh, die jongens. Ja. Vind ik ook een hele leuke podcast uh, trouwens. Een hele leuke podcast. Maar zelf voor mij waren we vooral een beetje aan het, aan het zoeken naar, naar, naar de vorm toen. Ja, en een beetje herkenbaarheid erin brengen. Ik denk ja. dat dat ook wel uh, op een gegeven moment ook echt wel inkwam inderdaad. Van, uh, een introotje en dan uh, wedstrijd. <coughs> en dan vaak die quiz, quiz tussendoor en dan nog even wat verdieping erin. Maar ik denk op een gegeven moment, tenminste merkte ik aan mezelf ook wel. Dat werd het op een gegeven moment ook een soort van kunstje inderdaad. Wat je dan iedere week herhaalde. En dat vind ik inderdaad nu ook wel fijn, wat Hielke ook zegt, dat nu gewoon een beetje jullie zelf opnieuw uitgevonden hebben. En dat moet je denk ik ook blijven doen, want anders dan, uh, ja, dan gaat, het, uh, gaat het vervelen, ook voor de luisteraar denk ik. Nou ja, goed, ik denk ook dat het met, met, met ja, in die zin, met, met, het lijkt wel zo'n werkoverleg jongens, maar ik denk ook dat ja, het met, uh, <laughs> <laughs> ik denk dat het in die zin met, met, met Mannix, kijk Mannix presenteren vooral, maar we krijgen nu ook de mening van Mannix te horen. Dat vind ik, dat vind ik alleen maar leuk. En, uh, ja, het klopt trouwens. Na Herakles uh, uit, nog heel veel tussendoor, uh, in uh, 2018 was dat hè. Ja. Um, werd 4-0 gewonnen, werd gescoord door Drezenfiets, Jordi Bruin, Michel van Bergen, Enchidera en Joeken. 
Ja. Oh. Johnny Janssen's eerste wedstrijd was dat volgens mij. Op twee naar beste beluister de uitzending ooit. Ja, maar dat komt omdat hij dus inderdaad altijd weer. Mensen die erbij in slaap vallen, dat het de laatste uitzending heel saai was. En dan schiet hij weer op die eerste, ja. Maar dat al die mensen toch zijn blijven luisteren naar dat begin, dat mogen we ze wel voor bedanken natuurlijk. Want, uh, ja, zoals, ja, als, als er nog dezelfde mensen zijn, dat is ook bijna ja, dat is waar. Ja, ja. <laughs> Wat ik ook nog wel een heel mooi moment vond, was uh, onze keeperstrainer, Jansen, hoe heet hij ook alweer? Raymond Vissers. Raymond Vissers, dat was <laughs> ja, 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 ja. Die uh, eigenlijk niet moest verklappen dat Erwin Mulder de keeper werd, maar dat verklapte <laughs> ja. hij gewoon wel eventjes. Uh, <laughs> ja. Ja. ja, dat was niet helemaal de bedoeling van Marco Weerschop volgens mij. Nee, toen, uh, nee. Nee, dat was een mooi moment. Nee, maar Marco heeft wel de stelregel. Uh, sta voor wat je zegt. En blijf ja. daar dan ook maar mooi aan ja. staan. Ja, 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 ja. Wat, wat, hoe ging dat precies? Dat, het ging over keepers toch? Waar hij dan contact mee had. En toen kwam Erwin Mulder kwam te sprake. En toen zei hij, ja, daar heb ik, wel eens, heb ik nog wel eens contact mee. En dan over Heer ja, Veen ook. Ja, ook over Heer Veen. Daar heb ik heel contact? veel contact mee. Ja. ABC. Dus die gaat komen. Toen kwam er alleen maar een hele dikke lach. En toen dacht hij... Kaak, ik heb het veel gezegd. Ja. Zo heb ik wel eens een scoop. Leuk, hè? Ja? Bo- bovenop het nieuws, jongens. Radio kan met daarop. Ja. Bovenop het nieuws. Ja, en het, en het clubgevoel. Dat vind ik ook altijd wel mooi. Dat, 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 je houdt er altijd een heel goed clubgevoel aan over. Ook wat we met die, met die oud-spelers hadden. Met uh, mensen die, die herkenden dat dan weer. Het gevoel wat zij ook nog op Heerenveen hebben, vaak. Dat, dat komt dan weer een beetje naar boven. En dat... Uh, dat vond ik ook wel mooi. Ik kan me herinneren dat ik toen Gert-Jan van Beek moest trekken voor de, ook een jubileum-uitzending. Met voor mij het 100 jaar bestaan. En toen dacht ik van, god, daar keek ik best wel tegenop tegen Gert-Jan van Beek. En ik denk, zal hij dat wel willen? Want die man die is overal en nergens op tv. Dus ik vroeg het zo aan. Van, ja, nee, tuurlijk, hartstikke leuk. Hoe is dat? Werkt dat? Weet je wel? Dus met, met, maar dat komt omdat die mensen een heel goed gevoel hebben bij Heerenveen. En dat zie je bij Radion Kamataro zelf ook. Hoe trots hij ja. daarmee is met die naam. En met dat, ja. dat hij toen bij ons kwam in de, in de uitzending. Die vinden dat allemaal... Uh, ja, het is een gevoel bij Heerenveen en ook bij, bij die naam Kamataru. Dus dat, uh, dat is ja, wel, dat klopt. wel mooi. Uh, die, die, die nederigheid. Uh, Mika Noorder laat het ook. Ja. Ook van de week, de, de videoboodschap was natuurlijk ook... Uh, ja, die had die zomaar klaar. Ja, mm-hmm. daarom. Dus dat, uh, dat zegt ook wel wat. We willen natuurlijk ook iedereen nog even bedanken voor alle videoboodschappen. Frank, jij bent uh, hoofdvideoboodschap uh, geworden vorige week. Ja. Uh, wie, wie willen we allemaal bedanken? Ja, de, 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 natuurlijk niet gaan, uh, gaan, uh, gaan vergeten, hè? maar uh, <laughs> ja, goed, uh, uh, laten we proberen bij het begin. Uh, de burgemeester, Tjeerd van der Zwan, uh, binnenkort worden we natuurlijk op het gemeentehuis verwacht. Hè? Dat kan je natuurlijk wel uh, nagaan. Uh, Riemen van der Velde, Gert-Jan van Beek, uh, Pelle van Amersfoort, Joost van Aken. Um, uh, uiteraard Rodion Kamataru zelf, de grote man, die heeft Hielke geregeld. En, um... Ja, de, de, de inauguratie van Charles is er niks bij, zeiden we al. Hè? Nee. Het is een soort feestweek van... Uh... Hij had ook echt de, de heren Veenbijbels van mooi voor hem, hè? Ja, nou, dat uh, had ik niet gevraagd, hoor. Maar dat nee. Michael, Michael Dingsdag, uh, Geert Arend Rora, uh, Joey van den Berg. Um... Foppen. Foppen. De, de, mm. de jongens van de podcast, die hebben er ook een mooi filmpje van gemaakt. Mm-hmm. Mustafa. Mustafa, die, die een geweldige Riemer-imitatie uh, deed, ja. Gedaan. Een heerlijk, zelfheerlijkheidsfeestje ja. afgelopen dagen. Op ja, een knap staaltje zelfverflekking was het. Maar de, ja. uh, iedereen die we gevraagd hebben, heeft ook wat gestuurd volgens mij. Dat is mooi. Ja. ja ik weet het. 
Hey, we hadden het ook even over, over rubrieken die we hebben. We hebben natuurlijk dit jaar we hebben de ode gehoord van Redmar aan, aan de podcast. Uh, normaal gaat zo'n uitzending natuurlijk lekker over de wedstrijd. Daar uh, hadden we deze week niet heel veel zin in om, om meerdere onduidelijke uh, redenen. Uh, maar, ik maar, weet je maar, ze moeten nog wel wat Kamataro aan van de week kiezen. Precies. Oh, kak, ja. Oh, daar heb ik dus echt serieus niet over nagedacht. Uh, oh, dan, dan, dan zeg ik ik heb daar wel over nagedacht, maar volgens mij kan er maar één zijn. Wie? En uh, normaal, doen we het normaal, normaal doen we altijd alleen maar spelers. Maar ik vind dat zeker uh, na uh, afgelopen weken het, uh, het uitvak volgens mij uh, enkel alleen deze titel verdient. Ja, het leek wel of een kampioen waren geworden, hè? Dus daar ben ik blijven in zitten. <laughs> ik, heb, ik heb overwinningen meegemaakt waar het minder uitbundig uh, eraan toe ging. Maar... Ja. Ja, ze hadden veel gedronken vooraf hè, met Nieuw-Noord. Ze waren naar de kroeg geweest, dus dat, uh, iedereen was behoorlijk uh, vrolijk, ja. Maar goed, beter dan. Uh, de andere dingen die we wel eens meegemaakt hebben, nog niet zo lang geleden. Dus, wat, dus wat ik weet niet hoe jullie erover nadenken, maar ik bij deze nomineer ik de, het uitvak. Uh, ja, ik, ja ik, 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 ik weet niet of ik dat uh, klakloos kan accepteren. Oké, okay. ja, want dat hebben we dit seizoen nog niet gedaan. Er zijn nee. alleen maar spelers geweest. Ik kan wel een hartjesactie voor het uitvak starten, maar geen nominatie, Frank. Dat gaat tegen de, tegen de regels in. Poeien, poeien, poeien. Moet het een actieve speler zijn? Ja, ja eentje die... Okay. Uh, in het veld heeft gestaan. Ja, ja en ik dacht even aan Kamataru zelf of zo. Om gewoon om in de, de spirit uh, te blijven. <laughs> nou, we kunnen ook gewoon een nominatie doen voor de video. Voor de video's die deze week uh, zijn uh, verzonden. Oh, ja. Gaat maar niks daarmee akkoord? Uh? Onze soort kleinkunstacademie worden we dan. Uh, ja, het is niet aan mij. Hè? De podcast uh, maken we met, uh, met elkaar. Ja, nou goed. Ik vind eigenlijk dat we gewoon spelers moeten, 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 moeten doen. Dat doen we het hele jaar al. Maar ik, ik vind dat je in de basis heb je gelijk, Frank. Want dat was wel uh, vanaf minuut 1 tot minuut uh, allerlaatst was dat het hoogtepunt. Dus ik, 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 ja. ik steun je oproep, voor maar ik, ik ga er niet in mee. Een hartje voor het uitvak. Dat prima. Dat ja. Wie ga je dan wel, Redmer? Oh, ik dacht dat ik uh, me mocht onthouden van stemmen omdat nee. we nu met z'n vijven zijn. Nee, nu Ik heb er oprecht nog niet over nagedacht. Gaan jullie eerst maar, dan, uh, dan sluit ik zo aan. Joeke, wil jij iemand nomineren? Ja, Sven van Beek, die heeft op het veld gestaan. Ze hebben gezien <laughs> uit uitvak. <laughs> die zou ik altijd al nomineren. Ja, ja, ik ben blij en, dat je uh, het doet. En, en, en hij heeft foutloos uh, dat stukje langs de zijlijn naar ons toegelopen. En ik vond het wel heel schattig hoe die... Uh, hoe die daar stond en werd toegezongen. Een beetje ongemakkelijk, maar ook wel heel... Uh, deed hem wel wat, vond ik. En uh, ik vond het mooi. Mooi dat Marco hem daar even na- naartoe haalde. En uh, nou, ik vind dat een soort steunbetuiging... ook bij gebrek aan uh, kandidaten in de wedstrijd. Mm-hmm. Ja. Bij jullie wel vinden. Oké, okay. ja, dat is goed. Ja, dat is heel letterlijk gehanteerd. Dat is heel ja. goed. Ja. Nou, dan moeten er nog wel twee bij... Uh, die op het veld hebben gestaan. Ja, dat klopt. Ik uh, uh, nomineer uh, Karlsbak. Oké. Okay. Ja. Een, een hart onder de riem? Of een nee, gewoon, gewoon eigenlijk maar redeloos. Okay. Die vind ik daar nog niet. Die Karlsbak, daar denk ik nog niet van. Uh, oh, als Sydney volgend jaar weg is, dan hebben we Karlsbak. Maar, nee, denk ik ook niet. Nee, eerlijk nee, gezegd. Nee, nee. Niet. Eerlijk gezegd. Nou, dan noemen we het een aanmoedigingsprijs, deze nominatie. Ja. Maar sorry, nou ja, zeker omdat... Oh ja, sorry. Maar omdat Ferry, nee, sorry. Toen zei van, omdat Ferry toen zei van... Kan ik me herinneren... Ja, 
Die uh, Osama Sarouy is een talent, maar die Karlsbak die staat er nu al zoiets, zei hij toen, weet je of? Dat, is, dat, dat vond hij eigenlijk nog een groter talent, kan ik me herinneren, ja. dat hij dat zo zei. Ja, maar hij dat, gaf er gelijk bij van dat, dat ze hem wel de tijd willen geven om te wennen hier. Ja. Dat gaat wel een half jaar of een jaar duren. Ja, nou dat zien we, ja. Dat, uh... ja. Nou, hij, hij zei toen volgens mij hier dat het, dat het meer een kwestie van weken dan van, van maanden of een half jaar was. Ja. Dat is was best een dure jongen. Ja. Positief over Karlsbak, denk ik, dat we ja. nu hebben gezien. Ja. Maar goed, Klopt. het kan nog komen. We geven het jongen het vertrouwen. Maar... Jawel. Ah, nee, dat, volgens mij hebben we dat een van de vorige keer ook gezegd. Het is, het is ook niet echt een ideale situatie. Invalwerk wat hij mag doen. Hè? Een beetje nee. ondankbaar achter een bal aanrennen de hele tijd. Ja. Marcel, ik ga het nog één keer proberen. Wil jij misschien uh, ons ja, verlossen uit ons leiden? Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben volgens mij na de, de 2-0 rust, uh, oh. af, afgehaakt. <laughs> En ik vond in die, in die eerste helft vond ik van Hoordonk nog wel een aardige indruk maken. Die vond ik wel aardig balvast en ook en op een gegeven moment nog solo aan de, aan de zijlijn. Die had op een gegeven moment ook nog een goede steekpaas op uh, uh, van, uh, van Ewijk aan de rechterkant. Maar ja. een mooie, mooie combinatie was dan. Nee, dat ziet er wel goed. Spleet ja. precies er doorheen door de verdediging. Maar dat of hij in het algemeen... Uh, nou, hij ging te vaak de bal halen. En dat, dat zit wel in hem. Want dan wil hij, gewoon, dan wil hij het zo graag dat, dat het lukt. En dan gaat hij het veel te veel het veld in. Komt hij dan. Ja. En dat, dat ja. is natuurlijk wat we de laatste weken zien. Hij moet, ze moeten hem een soort vastbinden rond die penalty stip. Want, want anders hebben, daar heb je er niet zoveel aan. En, uh, maar goed. Het siert hem ook wel weer. Maar ja, goed, dat zie je bij Sarouie ook. Hè. Die komt ook ja. de bal halen op de meest uh, vreemde plekken. En ja, en Olsen uh, doet dat ook. Ja. ja, die had ja, de minste wedstrijd tot nu toe, denk ik. Ja, die was ja. totaal onzichtbaar. Die zat bij Sambo ja. in, de, in de zak. Uh, ja. Die vond ik ook een hele goede voetballer spelen. Dus wat dat mij betreft, voor PSV uh, kan met Sambo uh, wel vooruit. Die hebben geen van Ewijk nodig. Nee. Maar uh, Sarouie maakte ook nu weer, dat deed hij tegen Volendam ook, op de, op de middellijn weer acties waarvan je ja. denkt, ja, dat, dat zijn El momentjes Die moet je er wel uithalen. Uh, ja. uh, dat, dat kan gewoon niet. Nee, we mogen ook wel eens kritisch op hem zijn. Als ze, want het... Oh ja hoor. Nou goed, al met al, nu we toch die, die fantastische wedstrijd tegen Sparta er even bij pakken. Als je dan de statistieken bekijkt, dan hadden we gewoon meer kans om te winnen. Ja. ja. Dan Sparta. Nou ja, zij hebben ook zo'n seizoen dat ook werkelijk alles natuurlijk nu ja. mee zit en lukt. En, en, en dat wil nog niet zeggen dat wij het goed deden, maar... Je, je zag het ook gewoon op een gegeven moment. Alles wat ze op doel schieten vliegt erin. En, ja. uh, en, en, bij, en, en bij ons was het uh, totaal niet effectief natuurlijk. Ik ben wel toe aan ook eens een keer zo'n seizoen dat alles ja. mee zit. Ja, ik dat hebben ook. wij nou nooit. <laughs> dat is al heel nou, lang geleden. Nou, ik, echt ik, wel, maar to, dat, ik, toen was het nog wel niet, toen zat niet eens alles mee. Dat, dat was gewoon kwaliteit toen, denk ik. Dat we gewoon zo'n die ja, vijfde plek ja. vroeger voetbalden. Maar ik ben wel weer eens toe aan een seizoen dat je denkt. Nou, we gaan naar het stadion en je vraagt je af hoeveel het gaat worden. Niet wat het gaat worden. Ja. ja. Nee, ik weet nog wel dat wij het begin van het seizoen tegen Vitesse speelden, drie keer op goal hebben geschoten en vier goals hebben gemaakt ofzo. Ja, dus toen, ja. toen zat het even flink mee, maar ja. de hele seizoen tijd wel minder. Ja. Nou ja, en ik vond, het, ik vond de stemming, uh, misschien kwam het door die hele positieve sfeer aan het uitvak, maar ook wel ontzettend negatief. Uh, van nou ja, we hebben niks in de playoffs te zoeken. Uh, nou, ik denk ja, we hebben laatst bij AZ bij Twente gewoon uh, een punt gepakt. En we hebben wel ook nou eenmaal gaan beheren van wel... 1, 2, 3 keer per seizoen dat het gewoon een keer helemaal niet loopt. Dat het bij Fortuna uit was, gewoon een ontzettend slechte wedstrijd was. En verder vind ik eigenlijk vaak niks op aan te merken op de strijdlust en de mentaliteit van dit team. Maar dit was nou ook gewoon een. Ik vond dit wel een instellingsprobleempje, deze wedstrijd. Ik vind ja, nee, wel, dat ik was het met je eens dat je niet ja. opportunistisch uh, moet zijn. Maar ik vond dit wel ja. een, 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 nee, dat klopt. een instellingswedstrijdje. Ja. Dat ik dacht van nou. Nee, die zitten er dus blijkbaar wel tussen. Maar dat kun je niet zo vaak zeggen van ze. Dus ja. Nee. 
ik wil niet zeggen dat we al meteen al kansloos zijn voor de play-offs bijvoorbeeld. Dat, dat ging wel wat ver. Ja, het is gewoon een heel wisselvallig rond die achtste en negende plek. Dat zie je een NEC die ja. in één keer 1-4 bekomt krijgt van Vitesse. Dat zie je ja. een RKC die de ene week wint en de andere week uh, knap, uh, knap wint. Ja, ik denk niet dat we de play-offs gaan winnen, maar we kunnen ze dan wel halen natuurlijk. Dus, uh, ja, ja nee, goed. Een verlenging van, uh, van het voetbalseizoen is altijd leuk. Ja, dat is moet. Ik ben wel weer toe aan een feitje. Ik ben wel klaar met een feitje. Ja, feitje. Heb je, ik heb je nog een specifiek uh, Nee, vraag, ik heb gewoon of? zin in een lukraak feitje over deze podcast. Oké. Okay. Uh, nou, in 198 van de uitzendingen tot dusver, dus nu 199, zaten in ieder geval twee van de mensen die in deze uitzending zaten. Hm. Weet iemand die ene uitzending waar niemand, of, ja, waar, ja. Ja, niemand van ons in zat? Ja, dat weet ik. Ik, ik weet hem. Oké. Okay. Dat was uh, de, de eerste van de twee Away Day Specials. Klopt. Klopt. Ja. En, eerste de... seizoen. Ja. Ja, met uh, Michael Dijkstra en Joshua Leenburg en Melvin Groenbos. Exact. Klopt. Klopt, klopt, klopt. En weet, oh, uh, veel uh, mooie verhalen en veel uh, bierdoppelgerinkel. Ja, 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 ja. En dat was ook prima. Ja, zeker. En hoe vaak hebben we al in deze samenstelling een podcast opgenomen? Wie weet dat? Nooit. Nee, dat is de eerste keer. Ja, de, de live-uitzending hebben we ook oh, uh, ja. in ieder geval met z'n vijf ja. wel gedaan en afgewisseld. Oh. Maar dat uh, houdt me drie keer ook wel op, denk ik. Nee, we hebben het één keer eerder gedaan. Eén keer. Met z'n vijven. En dat was uh, um, in seizoen twee. Want met de live-uitzending was ik toen ziek. En dat was uh, een van de eerste wedstrijden van Chidi Eyuk. was in de voorbereiding uh, van 2019, 2020. Hadden we net 1-4 verloren van Volendam en 2-2 gespeeld tegen KV Mechelen. En toen hebben we een keer een, op, uh, een aflevering met z'n vijf opgenomen. En daarna nooit meer. Een soort crisis. Een soort AA-kringgesprek, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Naar de praatgroep, hoor. Het is natuurlijk ook een soort therapie, hè, dit maandagavond, vaak, ja. Ja, maar dat is het wel. Ja, maar ik ja. weet ook dan wel dat we, dat we wel eens een periode hebben gehad dat we verloren bijvoorbeeld zeven, acht wedstrijden achter elkaar. En dan moesten we acht wedstrijden lang, acht weken lang zit je gewoon een nederlaag te bespreken. Daar ja. werd je zelf op een gegeven moment ook lichtelijk somber van. Ja. Of altijd een 1-1. Dat we ook wel eens ja. dat elke keer 1-1 werd. Ja, dat was ook altijd jouw standaard voorspelling. Zo heb jij volgens mij dat jaar ja. de foto gewonnen. Ja, klopt. Ja. Ja, hey, en nog één uh, luisteraarsvraag. Misschien is die wat inhoudelijk voor vandaag, maar we hebben Marcel vandaag. En uh, Marcel die tweette laatst wat over de, over de jeugdopleiding. Daar kwam ook een vraag van aan van, van Dave Capanna. Um, is dit het moment of heb je zin om uh, wat over de jeugdopleiding te zeggen, Marcel? Heb je daar uh, een, een ja, nee, analyse ik heb van? Niet, niet, niet ik heb een stopwas erbij. Je hebt twee minuten. <laughs> Ik heb er niet per se een mening over, hoor. maar het ging meer om, uh, om, om het, het feit dat uh, de zoon van Niklas Tarvejervi, uh, Nilo, de jeugdinternational ook, uh, van jaren 14, 15, die maakt schijnbaar uh, deze zomer de overstap naar Ajax. En dat is eigenlijk dan de derde speler die nu, nou, denk ik in drie jaar tijd, ook uh, de overstap maakt naar een, naar een topclub. Die hebben Joran Boerhard gehad, die ging naar Ajax. Uh, vorig seizoen naar de Tigo Land, die ging naar PSV. En eigenlijk het idee gewoon dat het ieder jaar gewoon eigenlijk je beste talent of een van je beste talenten opleiding verlaat. Dat is natuurlijk hartstikke zonde voor ons als, als club, als opleidingsclub. Zeker voor hè, Nederlandse jongens. Ja. Die wil je toch het liefste gewoon in je, in je eerste elftal zien spelen. Daar ging, het, eh, daar ging mijn tweet even over. En toen werd daardoor voor mij door Dave Capanna op ingehaakt. En dat ook over de, 
het onder 21 elftal, hè, die spelen dan niet in de voetbalpyramide. Maar ja, daar, daar ging het over. En volgens mij vroeg Dave mij een beetje om uit te leggen, geloof ik, waar het nou precies vandaan kwam. Waarom die keuze destijds niet gemaakt is. Uh, maar niks als het goed is. Ja, volgens mij ging het ook gewoon over de jeugdopleiding in het algemeen. Maar dat is een hele, ja. hele, hele, ja. hele vraag. Je, we gaan bij ons jongens weg. Maar hè, aan de andere kant hebben we zelf ook deze week een jongen van 16 jaar gehaald. Van Go to ja, En dat zal ongetwijfeld op aanraden zijn van Oegoe Yildrim. Uh, uh, ja. uh, dus we, we doen het natuurlijk zelf net zo. Maar... maar uh, ja, het is, ik vind het wel uh, erg jammer dat jongens onder 18 al uh, zo uh, aan, 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 dat er zo al aan wordt getrokken. Hè? Ja. Nee, zeker. Ja. En het, het, de discussie ging toen even van, hè, kunnen wij niet toe, uh, toetreden tot die voetbalpyramide? Maar die keuze konden we in 2015 maken. Geloof ik was Hans Vonk was toen de technische manager en die heeft toen om, om, volgens mij voornamelijk om financiële redenen uh, de keuze gemaakt om dat niet te doen. Omdat je gewoon op dat moment moet je gewoon twee volwaardige elftallen opstellen. Omdat je gewoon als je uh, met, met het jong elftal op vrijdag speelt, dan mogen ze bijvoorbeeld op zaterdag of zondag niet meer spelen. Op maandag wel, als er maandag wedstrijden zijn. Volgens mij twee. Ik zie twee. Uh, kijk. Ja, twee minuten heb je al volgerust. Oh. oh. <laughs> Nou goed, het duurt al veel te lang. Uh, nee hoor, nee, toetreden, dat is een beetje. Toetreden tot de voetbalpyramide is voor mij nu praktisch onmogelijk. Omdat een van die belofte teams die nu in de piramide zit, die moet dan uh, als het ware degraderen. En dan komt er een plek vrij. Maar tot op heden is voor mij nog nooit een ploeg zo laag geëindigd dat het dan zou kunnen degraderen. Dus, en dan moeten wij ook nog voor mij twee jaar op rij kampioen worden. Het is echt uh, niet te doen. Helaas. En los daarvan geloof ik dat Ferry de Haan ook een keer gezegd heeft dat, uh, dat het op dit moment niet echt uh, nou ja, prioriteit of aan de orde is. Dus het is jammer denk ik, want je ziet wel dat gewoon uh, nee, zo'n club als uh, Jong Sparta ook gewoon in de derde divisie speelt. Die spelen tegen topamateurs, tegen volwassen gasten. En uh, ik denk dat ze daar alleen maar beter van worden. Want uh, de onder 21 competitie, dat is toch uh, ja, een beetje een halve competitie. Nou, dat is denk ik een mooi, mooi stukje Oeh. nog over die jeugdopleiding. Morsalsmonoloog. Ja, dan. Ja, moet je er wat mee doen, ja, met dit soort kennis. Um, ja, de uitzending tikt wel steeds door. Maakt, maakt normaal niet uit, maakt nu ook niet uit. Misschien wel mooi om een beetje richting het einde mee, mee af te sluiten. Was een vraag. Ik, ik heb nog wel iets, Mannix. Ja? Wat, wat ik opmerkelijk vind. Uh, eh, vorige week zat, zat Kees Roosemond in, in, in de podcast. En daar ging het onder, onder andere op een gegeven moment uh, over uh, nou, het mediaverbod uh, wat, wat Sander de Vries uh, met hem uh, had. Hè, naar aanleiding van die uh, advertentie die toen uh, een pagina groot in de Leeuwenkrant is geweest. Hè, met beste case uh, Ferry en RVC. Het ligt niet alleen aan Johnny en, of aan zijn spelers. Die advertentie kunnen we allemaal nog wel herinneren. Dat was een aardige, pittige uh, uitspraak toen uh, in de Leeuwenkrant. Kees die, die uh, wist eigenlijk te zeggen in die podcast dat, dat, het, nou, dat hij bijna voor 100% zeker was dat Sietse Bauer dat was geweest. Hè? Ook een, ooit een beoogd algemeen directeur, fan sponsor van de club. De hele fanatieke supporter ook. Ik vond het opmerkelijk, of ik vind het opmerkelijk, dat geen enkel mediabedrijf dat oppikt en daarop op inspeelt. Hoe, hoe kijken jullie ernaar? Ik kijk daar niet naar. Ja, ik vond het opmerkelijk. Ik, ik had daar tot, tot twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden had ik daar zeker wat mee gedaan. Als, als redacteur zijnde van, van VN Online. Uh, maar nu denk ik van ja, ik besteed er maar geen aandacht aan. Tenminste op Twitter dan, want dat is een negatieve, negatieve aandacht. En dan, uh, ja. nou ja, 
dan is dat maar, misschien maar beter zo. Maar ik ben het met je eens, ja. Maar, ja gaat je vraag dan meer over fansites in het algemeen? Of? Nou, ja. nou, gewoon in het algemeen. Ik vind het wel nee. opmerkelijk, zeg maar, dat dat... Op Twitter niet, ook, dat, ook dat, niet gezien. Dat, uh, dat daar geen horen veter wordt toegepast. Uh, dat het niet... Het was toen heel groot. Het werd heel groot in de media gebracht. En nou is het in het podcast, wordt het eigenlijk een beetje verteld. En verder wordt het helemaal... Lees je voor je er helemaal niks over. En volgens volgens mij heb ik zijn nummer nog wel. We kunnen hem uitnodigen voor wel, volgende week. Dat vond ik wel wonderlijk. En dus als, als het in de sportcast gezegd wordt, dan heeft Omroep Friesland natuurlijk een stukje uh, uh, journalistiek. En uh, ik denk niet dat de Leeuwarden Courant achterna gaat bellen wie die, uh, wie die advertentie dan geplaatst heeft. En dat is natuurlijk wel de grootste twee nou, bronnen van nieuws. Gevoelig heb ik het idee bij de Leeuwarden Courant. Ja. Ja. Ja, ja, Sander heeft net een heerlijke lunch gehad uh, met Kees. Dus, uh, <laughs> ja, ja, maar Sander is altijd kritisch. Uh, dus, uh, uh, Sander is degene die geen uh, supporter is, of een van ons, ja. die het vaakst in de podcast is aangeschoven. Hm. Acht keer. Dus dat kunnen we verhaal, echt vriend van de show noemen. Ja, nou, ja absoluut. Hoor. Um, om richting het einde te gaan, een uh, vraag van, uh, van David Capanna ook. Uh, die vroeg ook, wat was de leukste gast in de 200 uh, uitzendingen? Wie, wie, wie zou je nog als gast willen? Um, heel even kort bij iedereen langs. Redmer, wat was voor jou de leukste gast? De allerleukste gast vond ik persoonlijk dan, hè? Uh, ja. Lucas Woudenberg. Lucas Woudenberg. Frank, ja. jij? Ik uh, vind dat heel erg leuk als Geert Arend Roorda of Joey van den Berg in de uitzending zitten. Omdat die het gewoon heel goed kunnen vertellen en uitleggen. Qua uh, 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 spel, uh, wat er gebeurt in de wedstrijd. Uh, uh, daar kunnen ze heel goed naar analyseren. Dat vind ik altijd wel een genot om naar te luisteren. Ja, ik zal ook nog even mijn waarom vertellen. Uh, dat was onze eerste gast dat we, dat we dat een beetje zo deden. Dat heeft, dat heeft een, 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 uh, een aantal deuren geopend naar heel veel nieuwe uitzendingen. Dus vandaar dat ik Lucas Woudenberg. Oké, okay. top, dankjewel. Daar is de, de, de Kamataru Classic ook een beetje ontstaan, toch? Uh, ja. Die nooit, uh, ja. Gaat hij er ooit komen? Uh. Ja, die rijden wel vijf jaar, Marcel. Maar... Ja. <laughs> Niemand doet mee. Okay. Ga toch eens trainen, man. Ja. Marcel, wat was jouw leukste uh, gast? Ja, ik sluit me wel aan bij Frank. Ik heb met name wel een zwak voor, voor Joey. Omdat hij gewoon, ja. gewoon inhoudt. En, uh, en, en ook bijvoorbeeld zelf spot. En, en hij is ook heel open geweest ook over. Hè, dat hij uh, bijvoorbeeld wel een keer een wedstrijd. Uh, ze naar voren stonden dat hij dan een blessure fakte. Omdat hij dan uh, nou ja, bang was dat, het, hè, de, dat hij het fout zou doen of wat dan ook. Dat soort dingetjes vond ik wel heel fijn. Uh, of nou ja, fijn, maar... Gewoon leuk om te horen van zo iemand. Ja, en als je nou teamgenoten van hem spreekt uit, uit de jeugdhelft die zeggen allemaal, ah, die ja. Joey jongen, die, voetbal, die voetbalde echt iedereen de moeder. He? Dat ja. is echt ja. ongehoord hoe die kon voetballen. En nu, uh, denk je, nu, nu zit hij nog steeds bij ons, een leuke jeugdtrainer natuurlijk, of bij de belofte zit hij. Uh, doet hij hartstikke leuk. En wij hebben hem ontdekt als analist. Want hij mag gewoon bij Eredivisie of uh, wat is het, bij ESPN aanschuiven tegen. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja. Maar ik vond de openheid van Niklas Tarvijervi over, over de Ja, versies. dat was ook leuk, ja. Klopt. Ja. Joeke, wat was voor jou de leukste gast? Ja, Foppedaan. Want dat is mijn allergrootste Heerenveenheld. En dat was hij altijd al. Ja. En ik wilde hem eigenlijk... Ja, toen was ik wat zenuwachtig, Joeke. Want dat was ja. mijn, mijn heren, dat, dat, ja, daar is ja. Heerenveen van mij mee begonnen. Want we zijn, voordat we naar het Vissel gingen, hebben we eerst een keer een uitzending met Foppen zelf gemaakt. 
Ja. Uh, vanaf zijn zolderkamer. Ja. Klopt. En, uh, in quarantaine staat het toen. Precies. En ik, ik, ik wilde eigenlijk Foppa ook bewust nooit ontmoeten. Want ik dacht dat is zo'n held van mij. Dat is ook de reden dat ik hier geen supporter ben geworden. Dat kan eigenlijk alleen maar tegenvallen. Nou had ik dat niet echt verwacht. Maar toen ik hem dus om die reden uh, leerde kennen. Uh, bleek het eigenlijk het tegenovergestelde van, uh, van tegenvallen. Want het was juist. Die man was nog veel leuker en aardiger en vriendelijker. En meewerkender en liever dan ik had uh, verwacht. Het is een man waarvan je ook denkt het kan je vader zijn. Ja, of zijn opa. Of, uh, uh, maar ook, ja. niet alleen omdat hij zo aardig en lief is, maar ook uh, wat hij zegt is altijd, en Riemer heeft dat natuurlijk ook, het is altijd Absoluut, uh, meteen nee. raak en, en, en ja. er zit zoveel passie en ook kennis en, en alles in die man. Dus daar kun je, daar, die kun je gerust vijf uur aan één stuk laten praten over Heerenveen en dan luistert ja. iedereen nog. En dat, Ik weet uh, dat we met Foppers zo lang hebben gesproken, dat we op een gegeven moment was het, werd het gewoon donker <laughs> ja, en zagen we hem niet meer zitten. Ja. <laughs> Toen zag je ja. nog twee ogen dat en was, een bril. Uh, ja. Dat was rond dezelfde tijd als nu, want dat was rond ja. Koningsdag volgens mij. Want ja. Die foto van de aankondiging van die, uh, uh, van die podcast ja. zet ik op het laatste moment nog zo'n debiel oranje petje op. En dan sta ja. ik op de enige foto waarop ik sta met Fop en Haan. Dacht ik, toen sta ik echt als een, als een maloot met een oranje petje. Wat, wat, wat ja. doe ik de menigte weer aan? Ja, ja. Het, het is goed gekomen. Ja, dus Fop is uh, mijn favoriet. Snap ik. Maar niks, jij dan? Uh, ja, ik, ik wil geen enkele gast tekort doen. Maar ik vond misschien wel een van de meest interessante uitzendingen waar ik zelf ook bij was. was ook die met, uh, uh, met ons toenmalig hoofd uh, scouting. Met, uh, met Karel Bransma. Ik vond het wel een heel interessant ja. kijkje in, uh, in de keuken uh, van, van de scouting bij Heerenveen. Ja. Dus die, die kwam als eerste in mij op. Ja. Snap ik wel. En hebben we nog een droomgast? Is er nog iemand wie we moeten najagen? Uh, voor wie we de telefoonboeken in moeten duiken om zijn nummer te achterhalen? Ik heb altijd graag Ruud van Nistelrooy in de podcast Ja, willen. Ruud van Nistelrooy ja, zou ik heel graag in de uitzending willen hebben. Ook hoe, hmm. hoe hij toen, en nou eigenlijk het liefst samen met Foppen. Ja. Hoe hij het toen ervaren ja. heeft, zeg maar, ja. om... Uh, ja. Om het foppen toen, uh, foppen die uh, heeft hem eigenlijk toch van de tien positie uh, waar hij bij de bos speelde naar de, naar de negen positie uh, gebracht. En, uh, en die heeft hem echt ook talleie, allerlei opdrachten meegegeven ja. om, om, om beter te worden, boekjes. Uh, uh, dat is, dat Ruud van Nistelrooy zou echt wel fantastisch zijn, ja. ja. Dat heb ik met, uh, dat, is, dat, ga, dat gaan we niet doen, want dat moet dat in het Engels, maar dat heb ik met Albeck. Dat was... Uh, Echt, echt mijn ultieme held was dat. Ja. Nou, die spreekt misschien nog wel een beetje Nederlands of niet? Ja, vast niet heel veel. Hij spreekt ja. vooral ook vooral veel Engels, toch? Ja. ja. Want dat vond ik met André Hansen zo grappig bijvoorbeeld. Die was al tig jaar weg bij ons en die zei van ja, dat kun je nog een beetje. Ja hoor, nou vloeiend Nederlands. En daar was hij zelf heel onzeker over. Van, uh, ja, was, was ja wel klopt. Ja. Die, uh, ja, dat staat er wel vaak in Scandinavië. Ja, ja. ja, ja. Het leuke met een gast is altijd dat je van tevoren uh, denkt van nou die kan het vast fantastisch vertellen. En nou, dan was het bij, bij de ene gast kon het juist wat minder mooi vertellen. En de andere waarvan je het niet verwachtte, die kon het fantastisch mooi vertellen. En dat, ja. dat is elke keer wel weer het spannende met een, met een, met een gast. Ja. Ik kan me nog een, 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 voor mijn gevoel heb ik een heel weekend met Uriel erin opgezapeld. Ja, die wilde ik ook voor jou. Dat duurde maar. Nu is hij terug bij de club, maar wij waren hem toen volledig uit het oog verloren. Dat was eigenlijk weer de eerste kennismaking met hem. Hij ging ervoor zitten, nou, dat, dat was echt inderdaad het ratelde drie kwartier ja. in een uur. En, uh, ja, 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 ja. Ik vergeet ook nog, zijn nog twee gasten die ik ook nog niet vergeet. Moesaba, dat was voor de uitzending een en al lol en dikke put. Ja. En de, de, de opname ging aan en hij viel stil en we zaten er constant aan te kijken. En we moesten constant alles uitstrekken. Dat was één keer helemaal weg. Een van de meest opmerkelijke opmer- uitzendingen vond ik toen ook... Uh, um, 
met het trainen van de, van de dames van SC. Dan even zijn, oh, ja. zijn, zijn naam kwijt. Roland de Vries. Roland. 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 Van Bergen. Roland en Bergen. Ten Bergen, ja. Maar die man had de kans om zoveel promotie te doen voor het vrouwenvoetbal van SC Heerenveen. En er kwam gewoon helemaal niks uit. Hij durfde niet eens een aan van de week te zeggen. Want stel je voor dat hij iemand daar tekort zou mee zou doen. En dan, want hij liep ook stage bij de club. Het, het, het was, ja, ik vond het, dat, ja, het is niet een, een uh, uh, ik vond het heel kleurloos. En heel erg zonde voor de, voor de, voor de, gemiste kans. Gemiste kans om promotie te maken voor het uh, vrouwenvoetbal van SV Heerenveen. Maar het is net als met de wedstrijden zelf. De, dat, dat soort wedstrijden vergeet je ook wel weer op een gegeven moment. Na ja, plaats. maar uh, oh. ik, ik weet wel dat, dat ik het gewoon <laughs> heel erg zonde vond. Ja, nee, maar dan blijven ja. de mooie blijven hangen. En de ja. zulke, zulke, dat is eigenlijk een soort 4-0 verliezen bij Sparta dan. Dan denk je van... Uh, ja, die weet je ja. over een paar jaar niet meer. Nee. <laughs> en die week na die uitzending, toen zei ik Roeland de Vries tegen Roeland. Dat heb ik <laughs> ja. natuurlijk ook een bekende ja, staartje ja. gekregen. Sorry, sorry dat ik hem weer even uh, ja, 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 ja. Mag allemaal, mag allemaal. Um, ja, ik denk ook een mooi lijst van mensen die we nog een keer zouden willen hebben. Mochten er nou luisteraars denken dat zij nog een leuke toevoeging hebben voor, uh, voor de podcast een keer. Laat ook vooral even weten wie jullie misschien nog uh, zouden willen horen. Marcel, heb jij nog iemand? Ja, ik zou Martin de Roon zou ik nog graag uh, ja. willen horen. Voor mij lijkt me dat echt een hele aardige ja, gozer. Ja. En uh, volgens mij hebben we in het verleden al eens een keer een uh, lijntje uitgegooid. Toen hapte hij niet, maar wellicht is het uh, nu 200 afleveringen verder zijn. Uh... Ja, ik ben heel benieuwd of hij uh, gewoon ook uh, in een podcast net zo leuk is als op Instagram. Ja, ik, ik, ik ben dus, in, toen hij net een paar weken in Bergamo zat, ben ik een keer uh, met een vriend van hem uh, op bezoek geweest daar in, in Bergamo. Toen een shirtje geregeld voor Veen Online, voor de, voor de winnaar van de voorspellingscompetitie. Uh, mm-hmm. En toen, uh, dat was echt super leuk. We hebben na de wedstrijd even, uh, even gepraat en zijn familie is zo erbij. Dus toen had ik wel het idee van, nou, dat zou wel een uh, goede gast kunnen zijn. Maar ik denk dat hij een, een druk leventje heeft daar. Uh. Um, <laughs> dat denk ik ook. Ja. Hier, volgens mij gaan we echt al uh, richting het uur over het uur. Uh, volgens mij hebben we een hele, leuk, uh, een hele hoop leuke ervaringen opgehaald. Anekdotes, uh, dingen die we hebben meegemaakt hier in de podcast. Waarvan een hele hoop natuurlijk niet geschikt is voor de podcast. Waardoor het ook niet vandaag benoemd kan worden. Helaas, helaas. Ja, al het leuke is er nu uitgeknipt, begrijp ik. Ja, 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 ja. we hebben straks nog vijf minuten over. Oh. Heb je me er helemaal uitgehaald? Ja, precies. Tof. Uh, de, de wedstrijd hebben we een beetje links laten liggen. Uh, ik weet ook allemaal waarom, uh, waarom dat. Zijn er van jullie kant nog, uh, nog, nog zaken, nog anekdotes, <coughs> gevoelens... Die jullie echt nog willen delen naar aanleiding van 200 keer Radio Commentaro. Het woord is aan de oprichter. Och. <laughs> nou, ik, ik moet, moest daarbij wel even denken aan, uh, aan een interview wat voor me jullie gedaan hebben in, in de VNFAN of in het Fries Dagblad of zo. Op een gegeven moment was in de coronaperiode hebben we een paar van die interviews gedaan. Ja, dat is bijna even gedaan, ja. En een van die titels, voor mij was dat in Veenfan, was eigenlijk dat Radio Camotaro een beetje het geluid van, uh, van de Veenplaza is of zo. En ik vond dat ja, wel een hele ja. goede, goede, mooie omschrijving. Dat eigenlijk, he, nou ja, toen ik in Zwitserland zat, <laughs> nogmaals, was dat voor mij gewoon een nou ja, avondje over voetballullen. En ik denk dat voor heel veel fans dat gewoon ook een beetje zo is. 
waren ze ook te zijn op de, op de wereld. Ze kunnen mooi even meeluisteren over, uh, over hoe wij de wedstrijd beleefd hebben. En hoe wij uh, de club ervaren, de dingen die wij zien. En uh, ja, ik denk dat dat gewoon heel tof is. En dat blijft ook gewoon tijdloos. Dus ik, uh, ik hoop dat jullie uh, daar nog heel lang mee uh, blijven doorgaan. Dat gaan we zeker doen. En ik denk dat het ook fijn is om... Uh, om de luisteraars even te bedanken voor al die 200 afleveringen die ze met z'n allen geluisterd hebben. Ja. Um, al die dinsdagochtenden in de auto. Amper ieder jaar wordt het nog meer. Hè? Onze stemmen ieder, op de achtergrond. Ieder seizoen groeit het aantal luisteraars uh, nog. Dus er blijven meer mensen bij komen. Uh, en, ik, en dat is ook terecht natuurlijk. Hè? Het is goed dat je het even zegt. Want er zitten dus ja, dat is ook 26, goed dat wij het zelf wel heel erg terecht vinden. Dat er steeds meer luisteraars. Ja, natuurlijk vinden we dat. Wij vinden het, anders zouden we dit niet doen. Als we dit rampzalig kut zouden vinden. Hebben jullie ook een ondergrens in je contract? Of? Uh, ik wel. Maar daar ja. laat ik me niet over uitverder. Nee, maar er zitten 26.000 mensen in het stadion. Tenminste, op, op een goede dag. Dan, 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 dan zou je zeggen. Dat zijn 26.000 mensen die best wel geïnteresseerd zijn. In alles wat speelt rond de club. Dus ik denk dat met de juiste... Uh, uh, marketing. Nou ja, dat hoeft niet. Maar mensen moeten, mogen best op de hoogte zijn van het feit dat wij bestaan. Ja, dus maar er zitten, ook wel, een paar van, er zitten dus? ook wel een paar van de leeftijd van Riemer die dan zeggen: Ja, podcast, kun je me dat nog eens uitleggen hoe dat ook weer moest? En dan dus ook dat zo. Sturen. Maar en, een ja. van onze vaste luisteraars <laughs> is bijvoorbeeld Voorpe de Haan. Ja. Die luistert elke week. Nou. Die, die is ook boven het gemiddelde. Nee, gelukkig uh, zijn ze ook, uh, dus, uh, uh, dus het kan. Het kan. Ja, dat is wel zeer vooruitstrevend geweest. In zijn, in Zeker. Bestaan, dus. ja. Ja. Dan, uh, maar voor iedereen die wel geluisterd heeft, bedankt. 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 Heren, Marcel, uh, Joeke, bedankt voor vanavond, voor het aanschuiven, voor het uh, delen van jullie uh, stukje. Uh, Leuk. In Radio ja. Commentaren. Het was me een genoegen. Graag gedaan. Ja. Oude jongens, kwintenbrood. Lekker. Mogen we jullie weer eens verwelkomen op een later moment? Uiteraard. Zeker weten. Als er weer een voorzitter moet worden doorgezaagd of zo, dan kom ik. We bellen in juni wel even. Ja, is goed. Nee, nee. Uh, Frans, je zit thuis te trillen nou, denk ik. Frank de Redmer, jullie ook uh, bedankt. Um, we hebben het over jullie samen gehad. Jullie hebben samen, is dit, uh, of dit is de 197e keer dat er in ieder geval één van jullie twee in de podcast is. Er zijn drie afleveringen waar er geen Frank of Redmer was. Dus uh, zonder jullie... Uh, was, was dit niet gelukt? Dank. Nou, ja. daar drink ik zo meteen een biertje op. Daar da, 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 da drinken we zo een cola rummetje op, denk ik. Ja. Ja. ja, er is nog plek op de Noord- en de Zuidtribune. Hè? Dus, uh... Uh, ja. Nee, met uh, 200 keer, nou, dus niet 200 keer, 183 keer met heel veel plezier gedaan. En uh, daar gaan we nog even lekker mee door. Goed zo. Absoluut. Ja. Heren, bedankt voor vanavond. Uh, volgende week is er trouwens ook nog een wedstrijd. Heerenveen speelt uh, tegen uh, FC Emmen. Ook toch. Uh, op uh, de 22e, dat is uh, zaterdag om uh, kwart, voor, uh, ze- kwart voor zeven, moet ik zeggen, in het Abelensra stadion. Volgende week is er natuurlijk ook gewoon weer een uh, radiocommentaar. En zullen we het uh, ongetwijfeld weer over de wedstrijd uh, gaan hebben. Dan uh, de 200 uh, eerste afdeling. Dus uh, niet zo bijzonder als deze. Maar laten we hopen dat we dan in ieder geval kunnen hebben over uh, drie punten. Nogmaals, iedereen bedankt hier. Iedereen bedankt voor het luisteren. Uh, vandaag, uh, vorige week, uh, al die weken uh, daarvoor. 200 keer uh, Radio Commentaro. En uh, zoals mensen in de filmpjes zeiden, op naar de volgende 200, op naar de 500 of op naar de 1000. Oeh. Bedankt. Ja, eens kijken of we dat volhouden. Hè? Dat is uh, een succes, jongens. Vraag voor het dag, jou. <laughs> maar, uh, <laughs> ja. we, we blijven lekker gaan. Staying strong. Goed. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Oeh.
zou de waarde zijn. Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje.